0: Привет! Это другой сценарий, подкаст с людьми, кардинально изменившими свою жизнь. О свободе, выборе и жизни не по правилам. Подкастеры Таня и Аня. И сегодня у нас в гостях Паша, э, гид-экскурсовод по Москве. И он нам расскажет свою историю переменную. Он э, был профессиональным переводчиком, ну и сейчас еще продолжает оставаться им быть. И, собственно, э, гид-экскурсовод по Москве. Привет!
1: Привет-привет, Паша.
0: Привет. Я предлагаю начать с самого начала, с твоего образования. А, где ты его получал? Как так получилось, что ты вообще пошел на такой а, многоязычный Безумный, <laughs> Безумный шаг. Так, расскажи.
2: Я родился в городе Омске. Это Западная Сибирь, город Миллионник. Здесь я полюбил иностранные языки. Вопреки всего, всему, я поступ... получил образование педагога, учителя иностранных языков, плюс переводчик английского и французского языков. Потом начал работать по специальности. Сначала работал преподавателем английского языка, дальше был преподавателем французского языка. Потом начал работать уже непосредственно по своей дополнительной специальности, переводчика. Ну и дальше уже уехал в Москву, а потом влюбился. Слушай,
0: а у тебя, получается, в ВУЗе сразу ты изучал английский и французский, два языка, да?
2: Да, это были два моих основных языка, но э, мне всегда было это интересно, и... Я дополнительно изучал еще немецкие и, фарм... и итальянские языки. Мне это было тоже крайне интересно. И дальше в своей уже профессиональной деятельности я их только лишь усовершенствовал. Всегда пытался понять, могу ли я и их тоже преподавать, и смогу ли я на них общаться. Ну, то много.
0: есть ты вот уже, когда тогда э, учился, тогда уже такой полиглот, и не только, то есть институт дает два языка, это, это ну, многие студенты просто... Э, стонут от такой нагрузки, а ты такой, так, давай-ка я еще немецкий итальянский поучу, мне мало.
2: Да, это действительно было так, мне всегда это было интересно. Все говорят, что, например, знаю один язык, легко изучить второй язык. С одной стороны, да, но с другой стороны, это все равно другой язык. Но постепенно, было в какой-то момент, что я изучал четыре языка, и у меня состоял, там, например, утром был английский, днем французский, а вечером там ну, мне шел на немецкий язык. И это мне жутко доставляло большое удовольствие. Класс.
1: <свят> Классно. А расскажи, как ты было время, когда ты применял все четыре языка вот, иностранных?
2: Да, действительно. А, после того, как я закончил институт, начал работать а, по, по своей первой специальности преподаватель, вот, а, меня пригласили, параллельно приглашали на разные проекты, и был у меня такой опыт, о, ужас, я работал в охотхозяйстве, охот а, в хозяйстве В Сибири, охот. да, охотхозяйство. В Сибири, где-то в... В середине нигде. <свят> нигде. Середине
0: нигде. <свят> да,
2: ничего. А, был шикарный АТ для иностранцев. В основном там были иностранцы. А, и туда привозили разные национальности. Там я сначала начал работать как переводчик, а уже потом там дальше а, соорганизатором. И там были французы, немцы, итальянцы... Австрийцы, испанцы, ну, с испанцами хуже всех у меня было. И ну, такими группами приезжали, и в какой-то момент. Многостраночник, Паша. Да, все больше и больше, чтобы разные национальности приезжали, потому что был какой-то момент, что приезжали только одни французы. Мне они уже начинали надоедать. Я хотел, чтобы приезжали, например, еще и немцы. Вот. Там... Поэтому
1: я выучил немецкий, да. Не, не, мы
2: как-то шаманили, и вот приезжали немцы, и я с ними уже пытался на немецком. Конечно, было очень сложно, но постепенно в итоге мы. Там, я, на самом деле,
0: вот восхищаюсь такой вот э, работой. У меня получается, что я сама лично, ну, как бы, довольно неплохо говорила. У меня был нормальный уровень английского языка, но с изучением итальянского языка и вот жизни уже, да, в среде и, и все остальное, у меня совершенно ушел английский язык. И я понимаю, причем, что говорят, но я не всп... у меня не приходят вот эти слова. Я не умею так делать, как радио, что бац... К перик, тумблер переключил, а теперь английский шпарим. Вот у меня mm -hmm. сейчас остался русский итальянский, и на английском я вообще <laughs> не говорю.
2: Знаете, самое. Это mm -hmm. тоже вот, очень
0: хорошо.
2: А, извини. Я просто хотел сказать, Ж что сам говори, такой говори. момент, что, например, я у меня есть какое я делал там упражнение самое мое распространенное. Я брал текст, любой, например, на русском языке, и переводил его на английский, французский, немецкий. Ну, В хужей степени я владею итальянским, вот еще и на итальянский. И это очень сильно мне помогало не путаться, переключаться моментально. Но сейчас, конечно, этот уже навык ушел. Уже такой молодой. Уже не
1: такой молодой. Паша, а мы с тобой ведь коллеги. Я тоже преподаватель по образованию-то. А я английский, чувствую, немецкий. мне
2: сразу понравилось с самого начала.
1: А я, значит, как бы так. Не,
2: не, тоже, конечно.
1: Круто. А расскажи, что же было дальше? Вот приехал а, в Москву.
2: Да, дальше приехал, тоже сценарий достаточно простой. А, приехал в Москву, но ну, я все оставил все эти дела а, в своем родном городе, приехал в Москву, и как человек, который приехал первый раз в город Москву, мне стало жутко интересно а, понять этот город, изучить этот город. Первое время я просто брал, доезжал до какой-то станции метро, выходил оттуда и шел в неизвестном для меня тогда направлении. Пытался город понять, изучить. Ну и постепенно город я себе присвоил, так скажем, <laughs> понемножку. И то до сих пор, конечно, город полностью не знаю, но все равно центр более-менее. И стал интересоваться историей города, стал ходить на экскурсии, обзорные, тематические по городу, стал ходить на лекции, открытые, публичные, какие-нибудь там частные, проекты разные. И так или иначе, вот собрал какую то банк знаний о Москве, что послужило ну, как бы, так скажем, качественному скачку в сторону, да, и а, уже переквалифицироваться из, э, гида, там, переводч... Ой, извините, из переводчика в экскурсоводы, вот сейчас, на самом деле.
1: Но ты же до сих пор совмещаешь две вот эти деятельности. Получается, сколько лет ты э, назад переехал в Москву?
2: Ну, в Москву я переехал достаточно давно, лет 10 назад, и даже уже, наверное, больше, но непосредственно стал э, интересоваться вот, Москвой э, с профессиональной точки зрения ну, года, наверное, полтора-два назад. А я, естественно, сохраняю свою основную деятельность, это переводчик английского и французского языков, но параллельно мое хобби, я пока его пытаюсь развить, это э, краеведение, экскурсоведение э, вот, в Москве.
0: Слушай, ты так скромно на самом деле говоришь о том, что, ну, я вот там какие-то места знаю. Я жила 10 лет в Москве, с 2005 вот по 2015 год, и то, что я увидела даже все в сторис, я позор, позор стыдно признать, я просто этого не знаю. Ну, как бы, ну, да, ты какие-то знаешь ключевые места, например, Красную да? Красную площадь. Ну, да, там, не знаю, какие-то названия храмов, еще чего-то, да? Но ты не знаешь их историю по сути. <связано> а, потому что, ну, вот я для себя, наверное, могу так сказать, что я, причем, я всегда интересовалась вот там за границу, куда я ехала там, мне казалось, что ну вот я же туда поеду, я хочу знать вот где я иду, какие стены я трогаю, а кто здесь ходил, кто здесь был. А Москва, мне казалось, ну, она же никуда не денется, я же прямо здесь. И в этом, на самом деле, такая вот ошибка, то, что вот я теперь уехала, а я, если кто-то из, там, итальянцев сейчас меня спрашивает, да, <связано> а, а у меня не так много, что рассказать о москве
2: это типичная тоже такая ситуация мы вот всегда считаем что вот то что нас окружает рядом всегда будет к этому можно всегда обратиться но как вот например сейчас показывает текущая ситуация да все может поменяться в одночасье и все будет по-другому А действительно вообще существует такая практика что вот наши соотечественники Россияне, когда выезжают куда-то в другую страну, первым делом, что они делают? Они идут на экскурсию, осматривают обзорную. Хотя по, по, я полностью уверен, что город Москва не уступает ни по красоте, ни по насыщенности исторических событий никакому другому европейскому городу. И тут точно так же можно хорошо провести время. Например, не знаю, проводили ли вы когда-нибудь отпуск в том городе, в котором вы живете. А ну, это ты... очень интересно, да, просто взять, вот у вас есть отпуск, например, в августе, да, с 1 по 15 августа, и остаться в Москве, и побыть здесь, в Москве, туристом, это... Это жутко интересно, да? Сходить в те те места, которые, может быть, раньше не успевал. Или был, ну, например, там многие а, советские школьники были в, ну, на, в Большом театре один раз, да, то, до реконструкции. А сейчас это полностью здание поменялось, и его изнутри интересно рассматривать. Так вот, а, я считаю, что досуг в Москве а, именно в плане вот, экскурсии он может быть даже лучше и интереснее, чем даже извини, это могут сделать в Италии. В Италии там история а, на каждом шагу, музей под открытым небом. А, и для того, чтобы прям погрузиться в нее, нужно вот именно с таким вот профессионалом гулять, а, там, историком или искусствоведом. То и в Москве тоже, а, скажем, можно ознакомиться с памятниками да, или зданиями, а можно еще глубже нырнуть, а, узнать историю, там, подоплеку, почему так, почему... То есть город... Он, как живой организм, сложился не просто так, его сложили люди, а, все это развивалось, а, ну, как это называют, метафизика города. То есть это неуловимые какие-то связи, а, которые вот крайне интересно изучать.
1: Слушай, как, как здорово. Мне вот, знаешь, хочется сейчас задать вопрос, он такой вот связующий, наверное, между твоим началом получения образования и вот сейчас а, у тебя звучит постоянно слово вот интереса. мне кажется, это вообще такой а, клей, клей, клей в твоей деятельности, да, держится на таком интересе все. Вот если вернуться назад, то а, когда ты выбирал ВУЗ, это было как бы по желанию или это было... По, ну, потому что, например, не было другого варианта, или там, туда смог, или еще что-то. Вот если это было по желанию, то какой был интерес тогда идти именно в переводческую деятельность преподавательскую, и как этот интерес сейчас трансформировался в то, что сейчас интересны Экскурсии и ты с таким запалом рассказываешь, как это здорово. Можно а, посмотреть. Вообще,
2: поступил, да, не понял твой вопрос. Поступил я случайно э, в мою молодость, когда я поступал, были крайне популярны профессии экономист, юрист и все да, да, да. Но У нас,
1: по-моему,
0: общая молодость. Да. да ты так говоришь, как будто, знаешь, у нас слушатели же будут без видео все это смотреть, и они будут думать, да, что, да. что здесь такой седой человек. А
2: мы все, в
1: общем-то, конец 80-х.
2: Да, и было популярно становиться... Каким-то там экономистом, каким-то там юристом.
0: Это вот, я.
2: Да. А, и, соответственно, я тоже подался под это дело. Я тоже хотел быть экономистом или юристом. Но так получилось, что а, я знал, что я буду сдавать там английский, математику, общество знаний, там какие-то предметы, которые я даже не помню. Вот. И так получилось, что английский я сдал лучше всего. Я набрал ну, там, максимальный балл из возможного по-устному, и я сдавал письменные и устно. И я уже прихожу, понимая того, что я не поступил на экономический, а, ну, ну, как бы просить у мамы денег на образование в экономическом. А мне говорят, так вы поступили уже в, вот на факультет иностранных языков. Как бы все, у вас все нормально, у вас там проходной бал достаточно. Вот это да. И а, мне не пришлось просить у мамы денег. Она была, наверное, довольна. Вот, ну, и я, в общем, после школы пошел. Это было немножко случайно. Ну, как бы мне понравилось. И вот, это да, вот там первые два года обучения, конечно, это, это такие странные года обучения в университете, потому что вроде как ничем не отличается от а, школы, но потом ты осознаешь, что какие-то там есть предметы, которые а, тебе будут важны для будущей специальности. Но вот мне кажется, только с третьего или четвертого а, курса я начал осознавать того, что мне это в будущем будет все интересно и пригодится.
1: Ну вот, а как трансформировался сейчас интерес? Вот тебе до сих пор интересно заниматься переводческой а, деятельностью? Угу. Или это уже стало такой рутиной, и поэтому возник интерес уже потом в другой деятельности?
2: — Действительно, и так, и так я понял, что я, может быть, достиг какой-то определенной планки в своей профессии, да, и что дальше либо нужно больше заниматься и больше посвящать этому времени и как-то продвигаться, либо пойти уже как бы оставить так, как есть, и пойти заниматься чем-то другим. Я выбрал второй путь, стал заниматься чем-то другим, вот ушел вот в экскурсии. Ну да, интерес всегда меня подстегивал в этом плане.
0: Мне кажется, здесь еще вот у таких людей, да, полиглотов, когда ты начинаешь изучать историю, и ты смотришь ее толкование на разных языках, у тебя доступ, в доступе просто больше, значительно больше информации, как будто бы у тебя не такой неоднобокий, да, взгляд, а он еще прям, ну, шире, намного шире раскрывается. Я, ну, тоже знаю, как бы изучаю итальянский язык, и дальше изучаю какие-то книги, какие-то очень итальянские, сам по себе, очень близок к латыни, и вот эти старые надписи, которые которые ты находишь на домах, это что ты их можешь вот как бы раскрыть, расшифровать, и ты такой, вау, нифига себе. Мне кажется, здесь это прям вот такая штука идет, и это уже невозможно, конечно, остановить.
2: Ты знаешь, что такая специфика есть, что когда ты преподаешь иностранный язык, например, английский, французский, так или иначе ты взаимодействуешь с текстами про историю, про культуру, про еду. берешь учебник, по которому ты занимаешься или преподаешь, и там весь культурный код, он как-то зашифрован. И я вынужден был поглощать такое большое количество информации, мне может быть там ненужной о английском праве, там, о харти -вольности. Ну, то есть, как бы, мне тогда это было не очень а, интересно, но что-то мне в подкорку там откладывалось, я надеюсь, там, про французскую революцию, про Гарибальди. Вот я читал тебе, типа, боже мой, ну, зачем мне Аучас? Я понимаю, что, ну, вот как бы освободитель, вот все то восстанавливается. И даже могу сказать, что какие-то факты, я до сих пор оттуда помню, и когда-то они мне иногда высвечивают. Не то, что я это прочитал из какой-нибудь там советской энциклопедии, а вот из...
0: Из своей личной истории ты как бы понимаешь про ценности людей, да, вот тех людей, почему они вот так или иначе, там, эти события складывались, mm -hmm. и потом, mm -hmm. раз, ты можешь это все как бы уже не, да, не где-то прочитать и пересказать, а ты можешь сделать сам свои выводы, что вот было так, стало вот так. Да, вот да,
1: Uh, мне очень еще нравится в этой всей истории твоей uh, случайные в кавычках события, да? я такой случайно поступил на иньяз, <laughs> uh, случайно мне сейчас все это пригождается, вот это мы очень часто в разговорах с Таней вдруг потом видим, как uh, люди, оборачиваясь назад, видят, как это все складывается да, гармонично к тому, что они, да, к тому, что они сейчас делают. И ты знаешь, я вот еще хочу немножко покопать тему интереса, Потому что ты сказал, что в Москве тебе стало любопытно, интересно, да, как-то узнать город. Но этот интерес, он же у всех разный. Кому-то интересно раскопать там, пройти, пробежать по всем паркам Москвы и узнать, что там есть. Кому-то интересно исследовать все музеи и обязательно посмотреть там на оригиналы работ каких-то художников. Кому-то интересно пешком все улицы пройти. Кому-то там символы и знаки на зданиях. Вот твой интерес, так скажем, я понимаю, что, скорее всего, он разный, но вот такой толчок, почему ты пошел на лекции, какие были это первые лекции, из чего, вот ты помнишь, например, первый такой щелчок, все, теперь я хочу вот об этом рассказать. И угу. вот о чем это было? Вот твой интерес, а,
2: хочется. Да, действительно, и, и, изначально я слушал просто о истории Москвы, о ее улицах. И вот то, что ты все перечислила, я все это проходил. Я проходил парки, я проходил улицы. Я рассматривал здания, специально ездил например, несколько там километров от Москвы, посмотреть какую-нибудь церковь. Специально туда ехал, чтобы на нее посмотреть, убедиться, что она стоит. И все, что я про нее слышал, все на месте. Так, так, и, де... так и было. Но в какой-то момент вот это вот, может быть, большое полотно этих знаний, оно начало в какой-то момент преобразовываться во что-то. Ну, я так как человек, приезжаю в Москву, часто приезжали ко мне и родственники, и друзья. И поэтому, я думаю, все гиды с этого начинали, что ты просто идешь с кем-то, с своими друзьями, кто приехал, или даже с друзьями-москвичами. Это практически одно и то же. И ты начинаешь им просто элементарно рассказывать о их родном городе. Ну, да, ты там что-то им рассказываешь, они, да ладно, да, такое бывает. А... И, и, и вот это все подтолкнуло меня к тому, что я могу что-то рассказывать, и это людям интересно, они это слушают. И ну, как бы, это меня подтолкнуло к тому, что, даже не поверите, моя жена сделала мне подарок на мой день рождения. Она мне приобрела курс гидов, ну, как школа гидов, профессиональных гидов, в проекте, в одном проекте в Москве. И я этот курс закончил. И вот после этого я завел себе Инстаграм, начал уже водить экскурсии по Москве, групповые, индивидуальные. Вот это был такой, наверное, толчок. Вот после одной прогулки она решила, что мне вот надо подарить эти курсы, чтобы я их закончил. Наконец-то -а -а. Ну
0: да, чтобы, потому что Оставил у человека, потому что если человек, вот есть у человека интерес, его вот это штырит, да, но у тебя как будто, нет такой какой-то бумажки, как будто нет права об этом говорить, да, даже несмотря на то, что это же просто как бы твое мнение, да, такое, круто, молодец, конечно, что у тебя жена тоже это почувствовала и поняла, что нужно вот это, вот это право дать человеку, дать вещать. Здорово. Да,
2: действительно, так и, так и было. Но все равно вот эта бумажка, она... Я тоже к этому по-разному отношусь но все равно это какой-то определенный рубикон.
0: Ну, да, и тоже определенный сделать, план. Да,
2: и это, во-первых, тебе повышает твою самооценку, а во-вторых, это дает основание тебе а, с полной уверенностью говорить то, что ты будешь рассказывать. Вот, потому что ну, таких людей, просто которые просто рассказывают, что слышали, а так ты систематично что-то какой-то экзамен прошел. А Все-таки какая-то определенная аккредитация гидов. Да, ну, такая самооценка. база, ну
0: какая-то есть вот это, да, и понимаешь, что вот это здорово да.
1: плюс еще это сообщество я думаю что это тоже нужно не сбрасываться счет счетов, а. что ты попадаешь в сообщество людей таких одноволновых как мы это любим называть mm -hmm. да люди которые с тобой в общем-то интересуются одним и тем же каждый в своей э, сфере но тем не менее Uh -huh. а, а, я, я поняла, о чем ты говоришь. Это же проект, по-моему, да, Москва глазами инженеров. Я думаю, что а, было бы здорово и ссылочку прикрепить. Очень много людей могут заинтересоваться и похожей темой школы гидов, и вообще этими экскурсиями. Это прекрасный uh -huh. проект. Вот. А еще все-таки я тебя спрошу, какая же была первая экскурсия? Вот первое, о чем бы ты захотелось? Это же, наверное, было самое такое близкое тебе, важное, о чем ты хотела рассказать, или, не знаю, любимое, о чем первая было. Ну вот да, которую ты сделал уже не для своих друзей так, а ты может быть, Ну, или не за деньги, но
2: такую официальную. Когда я начал учиться в школе гидов, нас инженера, я сразу для себя определил сферу своих интересов и стал работать над одной своей выпускной экскурсии, которую потом и защитил и вот сейчас она у меня является чуть ли не флагманской э, экскурсии. люблю его, к ней возвращаться это э, церковь и власть э, это 500-летняя история русской православной церкви вот на улицах, ну, то, что наш город может позволить э, рассказать и э, именно э, когда я провел ее, ну я ее готовил там, например 3-4 месяца, помню э, много литературы штудировал а, вот Готовился очень тщательно. И вот выпускной день, экзамен, прихожу, все рассказываю, оттераторировал, кажется, даже половину текста забыл, но это все как все нормально. И все были крайне довольны, потому что, а, как мне кажется, я рассказывал ну, 90-е процентов того, что люди не знают о церкви и то, как церковь взаимодействует с властью. И вот мы ставим такой риторический вопрос, кто сильнее церковь или власть. Возможно, там, ответ может показаться очевидным, но это не так на самом деле. И мы вот это пытаемся доказать, что же какую, что, что из них сильнее, что из них слабее. Но в конце я получил один негативный отзыв о том, что, мол, типа... Ну, как бы не дотягиваешь до своего уровня. И после этого я решил, что а, я пока повременю с этой экскурсией и начну о, немножко, вот, ну как, наращу себе авторитет, и я а, пошел на дополнительное образование а, религиоведа в РГУ. Что а может сделать один отзыв? Валдеть! Да, но я и сам, конечно, чувствовал, мне это нужно было. И вот целых там полтора года, кажется, я ходил на эти курсы, 720 часов отслушал великолепных профессоров про историю религии, про всевозможные религии, которые сейчас актуальны, про их историю, про их появление, особенности, отличия и так далее. Потом про социальные проблемы. Это было крайне интересно, но продвинуло ли меня это в плане того, что я теперь могу чуть больше и подробнее про это говорить. Ну, может быть, и нет. Я эту свою экскурсию потом пересмотрел ровно через год, провел ее. Да, она действительно, я там немножко поменял, но не кардинально. И ну, мне это дало уверенности и даже позволило мне еще пару э, экскурсий на эту тему провести. Одна-вторая экскурсия, которая родилась после этого курса, который я закончил, это э, «Москва. Площадь трех религий». Я рассказываю о трех разных религиях э, – ислам, и, иудаизм и христианство. Вот. И, опять же, то, в рамках того, что наш город может показать, потому что это не просто лекция, да, потому что ну, я не про... а это лекция на открытом воздухе. Мы идем, рассматриваем архитектуру э, церквей, и параллельно цепляемся за историю возникновения этих религий и в чем они отличаются. Ну вот, вот. Еще есть у меня пару планов, как использовать свое текущее образование, но это чуть попозже.
1: Здорово. А, Таня, ты?
0: Такой, получается такая экспертность именно ну вот, по Москве архитектуре и вот этой... Uh, религиоведение и стык вот этого всего и причем и социальные проблемы туда да и все остальное здорово
1: интересно yeah. как получается тебя получается такая тавтология куда интерес тебя заведет еще дальше mm -hmm. uh, такие знаешь как круги Зенона получается да чем больше знаешь тем больше неведомо вокруг, куда хочется еще двигаться. Вот у тебя есть какие-то предположения? Или сейчас уже вот М -м, Паша очень активно в сообществе в моем участвует, мы делаем разные совместные проекты иногда. И вот сейчас мне всегда нравится, когда Паша пишет, Аня, у меня есть идея. Я, я им так да. же радуюсь, как и твоим, Таня, всегда готова запоминаю. воплощать. Вот куда, да. куда ты думаешь, себя это может быть? Я, я
2: просто хочу сказать, что а, вот какой моя позиция? Я не просто хочу делать какие-то обзорные экскурсии. Угу. Они мне не столько интересны, что когда... На... То, что нас вот в классической теории учат, да, что вы идете на точку показа, где-то две минуты вы рассказываете о самой точке показа, потом цепляетесь за какую-то историю, ну там не больше, двух-трех минут на точке, там, ну, максимум десять и идете дальше. Я так не хочу. Мы сразу... Uh, было такое бунтарское во мне <laughs> нутро проснулось я не хочу так я хочу чтобы mm, рассказывать немножко глубже что ли uh, о том что меня волнует и это знаете как получается например как в одну экскурсию вместить историю 500-летнюю историю развития Русской православной церкви вот в Московском государстве вот ну, окей получилось там выходит это на два два с половиной часа сейчас у меня стоит амбициозная задача рассказать ку школьный курс истории России за ну, я, получается, там невозможно, конечно, это сделать, там надо разделить на две до XX века и после 20 века. И сейчас я хочу сделать такую историческую экскурсию, просто взять, а буквально пойти с самого начала, со дня, ну, как бы с момента основания Москвы и пройти, так скажем, путь до 20 века. И наш город способен рассказать а, вот, всю историю России а, ну вот от а, за зарождение до 20 века, ну и после 20 века, естественно. И вот это меня интересует. И ты начинаешь какую-то вот в тему погружаться, и, естественно, там столько всего, потому что а, самое важное для лектора или для гида – это факт-чекинг, да, ты не можешь угу. просто взять и, ну, как бы... Верить. Примерно ну, да, в, в
1: таком году, примерно эти да. люди, да? <свят> вот, ты
2: можешь говорить, только если ты знаешь э, угу. действительно, что если вдруг тебя остановят, ты потом там, примерно называешь какие-то даты, но если тебя остановят, ты должен четко сказать и вспомнить, э, что это происходило, потому что, ну крайне неприятно, когда ну, ты говоришь какую-то ложную информацию.
1: Слушай, ну это же очень похоже с преподавательской деятельностью. Просто я помню, одно время я тоже работала и учителем, и с детьми, и со взрослыми, и я помню подготовку к урокам, что ты идешь-идешь-идешь значит по плану урока, но у тебя всегда есть куча ответвлений, ты понимаешь, что здесь могут задать вопрос, надо подготовить расширенный ответ, здесь да. могут, здесь, естественно, чаще всего выстреливать там, где ты не, не думал даже. Да, да, вот такая подготовка к Курсе как бы два с половиной часа — это вообще не два с половиной часа, на самом деле. Так вот,
2: если, возвращаясь к твоему вопросу, да, сейчас это вот исторически, то есть я подготовил в прошлом году религиоведческий, так скажем, сейчас хочу подготовить пару исторических, но удивительно, что больше, конечно, востребованы всякие вот такие, как я называю, попсовые темы. Там, например... История любви великих пар. <с> <с> это мне тема, например, не сильно близка, но я тоже ее могу сделать. И мы ее проводили вот с Аней yeah. в ее сообществе. там. Или, например, какая-то просто обзорная экскурсия по Сергиеву Посаду. Ну, как бы, с одной стороны, интересно, но хочется. Вот для меня лично, сфера интересов, это чуть глубже уходить а и делать такую как я называю, лекскурсия. Это лекция плюс экскурсия. И вот это мне нравится.
0: Мне кажется... Скажи, пожалуйста, еще такой вот вопрос. Мне кажется, что у тебя самая такая главная мотивация, что ты хочешь, к чему ты хочешь привести твоих людей, твоих слушателей.
2: Во-первых, как все говорят, я говорю только о том, что мне самому нравится. Я хочу сам в первую очередь разобраться, например, в истории 20 века или там в вопросах революции. Я хочу понять ее, в первую очередь, для себя сам, расставить действующих лиц в нашем городе и об этом, как знаете, как в театральном представлении рассказать. Вот а там, получится, у меня поймет это кто-то. Понравится <смех> а, кому-то? Это уж такая второстепенная задача.
0: А мне кажется, что прям вот когда ты так расскажешь, что про этот школьный курс истории, это вообще прям мега вещь такая, потому что, ну, вот меня, например, в школе история вообще не зацепила, а, наверное, потому что это было вот так вот за партой, и все немножко на пальцах, ну, вот, вот mm -hmm. никак, да, не, не получилось. И здорово было, вот, может быть, у кого-то из родителей, у кого дети вот так же тоже их не цепляют, они бы пришли, они бы как-то увидели, что это не где-то вот там, да, а оно вот прямо здесь, вот прямо можно потрогать и пощупать. И мне кажется, что это прям Цель, как мне кажется, вот твоих экскурсий, это вот возбудить в людях такой вот интерес, родить их. Он не живет в самом тебе, и ты как будто такое сеешь зернышко, чтобы оно тоже проросло.
2: Возможно. Я буду даже рад, что и будет так.
0: Здорово. Паш, а ты знаешь, мне вот
1: э, опять сейчас такая пришла э, итоговая, может быть, полуитоговая мысль про то, что мы же говорим про другой сценарий, а у тебя здесь получается такой другой параллельный сценарий твоей вот нынешней основной работе. И э, мы любим тоже об этом очень говорить, о том, что не всегда нужно и необходимо вообще полностью менять сферу деятельности, да, чтобы делать что-то важное и что-то такое по любви. И вот у тебя очень хороший, красивый такой пример, что ты случайно, да, там, поступил, но это стало сферой твоих интересов. Потом из этого рождается сейчас вот Полтора года уже два да, рождается проект с экскурсиями или экскурсиями. И очень интересно, что это уживается рядом, и, возможно, да, через какое-то время сначала это займет больше большую часть жизни, потом, может быть, вообще там, переводческая деятельность куда-то уйдет. Это, мне кажется, такой очень хороший пример для наших слушателей, вдохно, вдохновляющий на то, что нужно пробовать, пробовать что-то для души и посмотреть, куда это все выведет.
2: Да, действительно. Знаешь, я ä, недавно слушал просто какое-то интервью Кирилла Серебренникова. Оно мне mm -hmm. крайне понравилось, там большое интервью, но мысль не понравилась, что он бы хотел и старается за свою жизнь совместить несколько жизней.
0: Mm. То есть
2: а, успешного там, постановщика, возможно, актера, писателя, мыслителя и так далее. И мне эта мысль так понравилась, а, и как раз это, наверное, подходит под ваш, под ваш формат, что люди могут совмещать несколько yeah, жизней, не одну за другую да, проживать, а вот вот ты, например, один там, например, переводчик, да, ну, какой-нибудь... Да, какой и ты цепляешься
0: за какое-то зерно, которое тебе интересно в этом, во всем. Но не так же, что это прям вот, ну, там, тебе наскучила рутина, и все, болото прям, ничего не нравится. Ты цепляешься за что-то, берешь самое лучшее да, и переходишь...
2: Да, туда. и идешь параллельно. Это не означает, что ты, например, бросаешь, до да, предыдущие, но ты идешь параллельно. И я вот больше чем уверен, наш а, мозг способен на большие нагрузки, Uh, и он может совмещать uh, несколько ролей uh, так профессиональную деятельность, любительскую деятельность, там еще какую-то деятельность. И, например, мне очень импонируют такие люди, которые совмещают, например, научную деятельность с бизнесом. И такие люди есть, да. и, и они выступают с какими-то психологическими или uh, тренингами, да. но при этом у них успешный бизнес uh, он, там, многомиллионный. И это... Показывает то, что у них есть на это время. Они приучили свой мозг или свою жизнь таким образом, чтобы вот действовать. Ну, так и нам можно.
0: Да, здорово получается. Знаешь, что хотела еще спросить: вот у тебя, наверное, все-таки, ну, поскольку нет такого резкого перехода, у тебя, наверное, не было таких ломки и терзаний себя, что стоит, не стоит переходить, не переходить. Но все-таки хочу спросить: что вот, например, года, ну, вот, поскольку ты занимаешься вот эти, с экскурсиями, всем остальным года полтора, да, только, а, только или уже. Вот, но что бы ты посоветовал сам себе? вот ну, тому человеку, вот тому Паше 2-3 года назад, когда вот он занимается переводами, что-то еще, и как бы э, вроде бы вот что-то изучает, но еще не, не знает, куда дальше ему двинуться. Чтобы ты...
2: ты знаешь, очень просто. Я э, жалею, что, например, э, там 2-3 года назад я, э, например, не читал Библию. Вот это удивительно, да, сейчас все подумают, что какой-то уже он рихнувшийся, нет. А, на самом деле, а, вот только недавно я начал осознанно читать а, Библию не то как вот, а, откровение, да, а как культур, культурный код. И а, мне это безумно нравится, ну, я бы хотел бы продолжить именно в, культур, в таком культурологическом направлении читать Библию, а, и ну, мне кажется, что это действительно мощная книга, которая, ну, во-первых, содержит все ответы <laughs> в нашей жизни, ну или большинство из них. Вот, а, вот самому себе бы лично я бы посоветовал, то, чтобы начать Библию читать чуть пораньше. Вот, вот такой бы совет я себе сделал. Немножко странный ответ на ваш вопрос, но.
0: Но тем не менее, да. Слушай, мне на самом деле нравится, что это не какое-то такое общее верь в себя или еще что-то такое, а такое практичное, чтобы ты действительно посоветовал сам себе. Я
2: жалею, что Библию я не обратился вот именно к культурному коду чуть раньше вот, только сейчас.
1: Это и очень такой фундаментальный ответ, потому что а, он говорит о а, а тебе как раз-таки как о специалисте, об экскурсоводе, как о человеке, копающем глубоко. Mm -hmm. Потому что, а где, как не в, а, в книге книг искать а, вообще наши, как это модно сейчас говорить, скрепы?
2: Ты, ты знаешь, я иногда ä, прихожу на индивидуальные экскурсии с Библией, люди на меня немножко косо смотрят, но после того, как мы немножко так познакомимся с ними, там, выпьем кофе, все. вроде все нормально, вроде человек не трогай. Я, я
0: возьму себе это на вооружение, я тоже приду к кому-нибудь. Да,
2: и я просто люблю иногда открыть, прочитать а, то, что вот какие-то вещи да. и от них уже толкнуться и идти дальше. Потому что очень... на, ничего на память не
1: ты знаешь, мне кажется, это очень важная, популяризирующая Библия, такая, такой инструмент, потому что я же тоже топлю за то, чтобы люди читали оригинал, да, читали текст как текст, а не как основу доктрины, там, вот, потому что мы таким образом показываем людям, что, ребята, это нормально. Вы читаете э, журнал там National Geographic, чем, собственно... Ну, библия хуже. Библия хуже даже Она сбросила. даже лучше,
2: оказывается. Вот. Такой это же класс, National Geographic. Ребят.
1: Да, это, это очень здорово, что ты с, так своим вот, примером помогаешь э, изменить ситуацию вот невежество Здорово. Ой, очень здорово. Спасибо, Паша. Спасибо, Мы, что пришел, согласился.
0: <связываю>
2: я переживал. <связываю> Это будет кому-то интересно. Ну во всяком случае, я буду переслушивать. <связываю> пока, пока. <связываю> спасибо. Всех, большое спасибо вам. До свидания.